0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 320. 今回のゲストは愛媛県でコーチとして活動されている小浦恵里さんです。恵里さんはビジョン実現コーチ、未来マップファシリテーター、ポジティブ心理学講師として企業でのコミュニケーション研修、ママと子供の幸せな関係性を育むポジティブペアレント講座、子供向けのコーチング講座、未来マップ授業など多彩なサポートを提供されています。もともとは、いわゆる左脳系女子で、手に職をという現実思考で薬剤師になられて、子育てに関してはしつけをきっちりとして周りに迷惑をかけないように、そんな考えを持っていたエリさん。はじめは、コーチングの答えは自分自身の中にあって、それを内観を通して見つけるという考え方もなかなか風に落ちなかったと言います。そんなエリさんですがゆりさんのビジネスキックスターターの講座を受けた影響もあって現在はコーチングの視点からお住まいの今治市をある方法で変えていきたいもっと豊かにしていきたいというある夢をお持ちだそうですコーチングを通して劇的な変化を遂げたエリさんのストーリーぜひ皆さんも最後までお聴きください
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川由です私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを活かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいですテキストに入る前にお知らせがあります。10月開校のビジネスプログラム、ビジネスキックスターターを10月8日まで募集しています。このプログラムは他の企業塾や MBA 卒業生でも、今までこんなことを教わらなかったという評判のあるビジネスの本質を教えるプログラムです。これから副業や起業したい方、起業していて年少1000万円以下の方を対象に、自分の心の内から溢れるものを、対人支援ビジネスとして成立させるためのビジネスの戦略、マインドセット、エネルギーを整える講座とコーチングがセットになったプログラムです。自分らしい貢献の仕方で自分もお客様も幸せになるようなビジネス構築に興味のある方は、ショーノートのリンクをご覧ください。今日のゲストは愛媛県で、ビジョン実現コーチ、未来マップファシリテーターとしてご活動されている小浦恵里さんです。恵里さんは大学卒業後、薬剤師として就職。結婚後は、流産、不妊外来、切迫流、早産での長期入院を経て子育てを開始されました。でも、ある時自分の気持ちよりも周りの目を優先している自分に気がつき、コーチングを通して自分を見つめ直されたそうです。現在は、コーチングや、企業や学校での研修だけでなく、薬剤師のためのコーチング講座も開催されています。エリさん今日はよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。エリさんはえっ、ー、と私のビジネスビッ起スターターというビジネスコーチングプログラムに来ていただいてたのが多分最初だったと思うんですけども、今なんか結構コーチングということで、なんか薬剤師っていうすごいキャリアがあるんですけども、コーチングで活躍をされていくということで、いろんなところで研修されてたりするんですけども、えっ、ー、と、A さんのことをご存じない方のために、まずは自己紹介をお願いできますか
2: はい、小浦えりです。愛媛県今治市に住んでいます。えっ、ー、と、大学卒業後は薬剤師として調剤薬局とか総合病院、の薬剤部の中で患者様の健康をサポートしてきました。で、現在は薬剤師の仕事も続けていながら、えっと、そのコーチングを学んだことにより、2021年にコーチングに出会って学んだんですけれども、そのコーチングの素晴らしさ、自分が実践してみて変化したことなどから、これはちょっともうちょっとね、広げていきたいだとか、仕事とかキャリア、自分の人生について、モヤモヤしている方、考え直していきたいな、心を安定させていきたいなという方のためのパーソナルコーチングセッションなどを行っています。で、そのコーチング講座なんですけど、子どもたちにも届けていきたいなと思って、今、未来マップファシリテーターとしてあの学校に向けて授業を行ったり、地元の子育て世代のお母さんに向けてのママ講座というのも開催しています
1: 。はい、ありがと
2: うございます。a さんはもともと四国なんですか？あ、そうなんですよ。生まれも育ちももう地元なんですけれども。大学の時は県外に出て、また就職の時に戻ってきてでずっと住んでます、えー。今治いいとこですもんね。<笑>そうなんです。今治市はあのしまな海道ご存知ですかね。はい、そこであの橋が。かかっていって、島々をこう橋がかかっていって、今本州とつながっているので、車だったらバスでも1時間ぐらいで本州に渡れるんですよね。私が子供の頃はもう船でしか行けなかったので、本当にそれこそ半日かけて本州に出るっていう感覚だったんですけど、今はもう小一時間で行けるようになったので、あもうあの、走ってありがたいなって、すごくうす、うんうん、本州が近くなった感じがします。
1: すごいなんか観光地としてもすごく栄えてますもんねあの
2: 各地とかで
1: 、ね、うん、うん、すごいあのこの前大阪でイベントしたときは広島に車を停めて電車で来たっておっしゃっててえすごいと思ってたんですけど<笑>そこからこう島々をホップして今治へ佐渡と帰って行かれたという<笑>すごいですねそうなんです。えー、じゃあ、その昔,昔っていうか、小さい時から薬剤師になろうと思ったとかそういうのがあるんですか、何かきっかけがあるんですか
2: 、えー、と小さい時は、他の職業に憧れてましたね、やっぱ学校の先生になりたいとかあの、私、子供の時からスポーツ大好きで、よく整形外科にお世話になってたので、整形外科の先生、かっこいいなとか、なりたいなとか、そういうふうに考えてたんですけれども。高校の時に進路を決めるときにあの薬剤師、薬学部っていうものがあるっていうのを知りました。それはちょうど2000年前後ぐらい、2000年になろうとした時なんですけど、私が高校生の時って。あの頃、もう周りの友達みんなこう手に職をっていう考え方だったんですよ。ええー、現実の
1: 人ですね、みんな。若<笑>いのに
2: 。あの頃、高校の友達みんな SE になるか、その医療系に進むかっていうのがすごく多かったんですよ。なので女子の場合は、やっぱり薬剤師になりたいっていう友達がいっぱいいててですね。へえー、そうなんだ、薬剤師っていう仕事があるんだっていうところから興味を持ったのがきっかけです。そうなんですね。はい。なので、友達、同窓会とかで集まると、そのテーブル一択全部薬剤師、薬剤師、薬剤師、薬剤師とかってなっているところもあります。あと、看護師さんだったり、理学療法士さん、作業療法士さん、医師。ですね、そ
1: ういう、<笑>そういう世界があるんですね。え、薬剤師って4
2: 年生ですか、大学あの。今は6年生なんですけど、私が大学生の時はまだ4年生だったので、4年で卒業することができました。うん、じゃあそこに県外
1: に行かれてで、薬剤師として就職を地元でされたっていうことなんですか
2: そうです、地元のと調剤薬局。あの頃あの昔は病院の中でお薬をもらってるっていうイメージがあったと思うんですけれども、やっぱり2000年ぐらいからその医薬分業っていう言葉がありまして、病院は病院、薬局は薬局の仕事をしていくっていうことで、受診した後に、調剤薬局に行ってお薬をもらうっていう動きが活発になったんですね。でそこであの全国に調剤薬局っていうものがたくさん作られましてで、お薬の専門家である薬剤師からお薬を説明を受けてもらって帰るっていう、そういう流れに変わりました。うん、今はね、もうあの皆さん病院に行った後、薬局に寄ってお薬をもらって帰るっていう流れが浸透していると思うんですけれども、いろんな時代の変化があって
1: 、土台薬局
2: っていうのが栄えてきました
1: 、えー。じ
2: ゃあそこのお仕事はどんなお仕事されたんですかそこではですね、まずあの患者様が病院から処方箋というものを持ってこられるんですね。でその処方箋に基づいてあの患者様からヒアリングをしてどういう症状で今日お薬をもらいに来たかだとか、例えば子供さんだったら体重によってお薬の量が違ってきますので、体重を確認したりだとか、あと今までの既用歴って言って今までかかったことのある病気だとか体質、アレルギーなどいろいろね、ヒアリングした後に本当にこのお薬がこの方に必要なのかどうかっていうのをチェック、まず処方箋でチェックをしていきます。そこで、いや、これはちょっと引っかかるなっていうようなことがあれば薬剤師から医師に問い合わせをして、このお薬本当にこの患者様に必要だ。しっかりとこれでお届けできるっていうのが確認が取れた後、実際にお薬っていうものを調剤していきます。そしてお薬を作った後に患者様にお渡しするんですけど、その時に飲み方の説明であったりだとか、副作用こういうのがありますよ。気をつけていきましょう。だとか、あの、何かね、変化があったらすぐに連絡くださいねっていうような感じで。あとはこう、雑談なんかをしながら、患者様に
1: 元気になっていただくっていうような仕事をしています。なんかすごい説明してくれますよね。で<笑>も、ね、なんか前聞きましたって言っても、また説明してくれる<笑>日本の薬局、アメリカの薬局行っても、なんか紙渡されるだけなんで、<笑>なんかこれすごいなっていう思うんですけど、いつも。あのアメリカだったら、グランドものの薬と、そうじゃない薬みたいなのが分かれてて。なんかそういうのもあるんですか、はい、なんか同じ薬なんだけど、すごい有名な会社の薬がそうじゃないかみたいな。なそういうのはないですかあんまり日
2: 本だったら、先発品と後発品っていう考え方があります。ジェネリック医薬品っていうのが今、よく言葉聞くと思うんですけれどもううううう、うん。一番最初に開発されたお薬が先発品っていうジャンルに分けられてます。うん、それは、えっ、ー、と、一番最初ね、開発費がたくさんかかってるので、国が特許を取っててあの、お薬の価値が守られているんですよね。で、開発されて、販売されて10年ぐらい経つと、その特許が切れて、他のメーカーも同じ成分でお薬を作っていいよっていう許可が出るので、そこであの開発費なしの同じ成分でお薬が作られるようになるので、まあ、安く作れるよっていうので、ジェネリック薬品っていうふうになってます。あとは、同じ成分で、その医療用っていうのと、近所のね、ドラッグストアで買える一般薬品っていうのと分かれているお薬もありますね。
1: そういうのは、お医者さんがこれにしてくださいとか指定してくるんですかそうなんです
2: よ。医療用医薬品っていうのはも処方権は日本では医師しかないので、医師の指示のもと薬剤師が調剤していくっていう流れになってます。そうなんですね。
1: じゃあ、そのお仕事をずっと、まあ、転職っていうことでもうずっとこれをやろうって思ってたわけですよね、きっと。
2: そうですね
1: 、で出産された時は、出産されてまた職場復帰をされたんですか
2: はいあのお休みいただいて、えーと、8ヶ月ぐらいの時に復帰して、ままたた働き始めました、うん、そうなんで、すね
1: でその後でなんか気づきがあったっていう、それは子育てをしている間に、なんか他人の目を気にしてるなとか、そういうことに気が付いていたんですか、どうやって気づいたんですか。
2: そうですね。これはもう、あのー、子育てがまあきっかけですね。あの、他人の目を気にしてるだとか、コーチニングに出会ったっていうのも、子育てがきっかけなんですけれども、えっ、ー、と、うち、あの、子供が4人いるんですけれども、人,結果,人そう結果4人いるんですけれども、<笑>一番上の長男、今、中1なんですが、長男が4年生の時に、ちょうどコロナで学校が休校だったんですよ。で、その休校の頃に子育てにすごく悩んでたっていうのがあるんですが、もともとその長男は3月生まれなんですよね。3月生まれで男の子っていうだけで、このちょっと田舎ではかわいそうにって私妊娠した時に言われたんですよ。あの、みんなより1年遅れるねとか。男の子3月生まれだったら、まだまだ体もちっちゃいし、なんか可哀想よねっていうような言葉をいろいろ聞いて、はそうなんだ、可哀想なんだ、だったら、周りの同級生の子に負けないように育てていこうということで、あの、何ですかね、ちょっとしつけ、しつけというか、教えていくのも早くこれできるようになったらいいなっていうので、私が先々に教えていったりだとか、できなかったら、やっぱりこう、なんでこれができないんだろうって言って厳しい目になったりだとか、あとは3月生まれで1年遅れてるって言われたことでそれで勉強が遅れたら私嫌だなって思ってちっちゃい時からあのワークをさせたりしてたんですよね。うん、そうすしていくと何でこのプリントもできないのとかそういう気持ちにどんどんなっていって自分私自身がその大学受験の時に第一志望に合格してないんですよ。うん、そういうのもあってあのずっと社会人になっても私は勉強一回つまずいてるからダメなんだっていう、そういうマインドにもなってたところで、勉強のことぐらいでずっと引きずるぐらいだったら、勉強のことなんてこう悩んでほしくないなって子供に対して思ってたので、ちっちゃい時から頭の柔らかいうちから勉強させてたらめっちゃ賢くなるんじゃないかって思って、私も本当に教育ママみたいになってたんです。で、結局自分がイライラするっていう、こうスパイラルに陥ってた部分も、ありますし、あとは、田舎でね、あの、子育てしながら働くっていうのはまだまだ少数派だったので、自分が、お母さんが働いてるから子育ていい加減になってるっていうようなことはなんて言われたくないなって思って、すごくね、厳しく子供に当たってたと思います。それもやっぱり他人の目気にしてたから、子供に当たってたんじゃないかなって、すごく今となっては、あの、思うんですけれども、そこでコロナがあって、その4年生の時に、コロナ休校が、えー、3ヶ月か半年ぐらいあったんですよ。で、休校開けて学校始まったら、やっぱりこのやんちゃ世代、ちょうどね、4年生とか5年生っていうのは、成長する子は、心をさっき成長してる子は成長してるし、まだまだやんちゃな子はやんちゃだし、っていうことで、うちの子はまだまだやんちゃ盛りだったので、やっぱりね、あの、他の保護者からクレーム来たんですよ、私。オタクの子育てなってないよ、みたいな。うん。あとはやんちゃなので、ちょっと発達に問題があるんじゃない病院に連れて行きなさいよっていうようなことをあの言われたことがあるんですけれども、そこであの病院には行ったんですよ。行ったけれども、カウンセリングとかもいろいろ受けたんだけれども、結果別に何かこう特性があったとか、誰かに迷惑をかける素質があったとか、そういう判断はドクターからはされなくてですね、まあ今のギャングエイジって呼ばれる世代だから、やんちゃな子はやんちゃだし、そういうふうに見られがちな子って結局大人になった時に子供の時にたくさん怒られたからもう自分を出しちゃいけないんだって言って蓋をして思春期その高校生とか社会人になった後に自分の心に蓋をしたまんまちょっと鬱っぽくなって大人になっていくっていうデータが出てるからお母さん今この子を叱りつけるんじゃなくってこの子を大事に育てていってあげてくださいねっていう風に心療内科の先生からアドバイスをいただいたんですよね。うん、それを聞いたときに私は、この子の持っている素質をもうちょっと大事にしてあげたい。いいところを伸ばしてあげられる親になりたいなっていうふうに、そんなふうに感じて、そのときにちょうどコーチングに出会いましたねうーん。
0: コーチング自
1: 体はどう、なんか珍しくないですかどういうふうに出会ったんですか
2: そのコーチングに出会うのも、もう今の話の流れなんですけど、子供のいいところを引き出して社会に貢献できる役に立つ子育てをしていくにはどうしたらいいんだろうって思った時にあのオリンピック選手にコーチがいるようなイメージを想像したんですよ。選手の素晴らしいところ、実力とかマインドとかをこう一緒に伴奏しながら金メダルに導いていくコーチがいるっていうのと同じように私も子供にとってのそうすると、コーチングっていう言葉にヒットして、で、コーチングって何だろうっていうのそこから興味を持って、コーチングっていうものを調べ始めました。そうすると、コミュニケーションのことが学べるだとか、自分のことを深く理解していくことができるだとか、自分も相手も理解することができるだとか、そういったことが学べるんだなっていうのを知って、そこから興味を持って学び始めたっていうのがきっかけです。じゃあ、お子さんとの
1: コミュニケーションを学ぼうと思って入っていったみたいな感じだったんですか
2: そうですね。最初はそうでした
1: 。で、実際じゃあ、その自分でコーチングをしようと思うまでハマった経緯は何かあったんですか経
2: 緯はですね、学んでいって、まず自分の心の声を聞くっていうのが衝撃なのと、あと正解がないっていうのが私の中では最初もう理解ができなくてですね、うん。私ずっと理系人間で生きてきたので、正解ありき、あと医療の世界だとミスは絶対に許されないっていう世界で生きてきたので、正解がないあなたの全てが丸ですとか言われたときには、いやちょっと意味が分からなくてですね。<笑>自分の心の声をこう深く深く潜り込んで、なんだろう、つり上げてくるように聞いてくださいって言われたときには、<笑>ちょっとその世界が<笑>、ちょっともうわわけわかんないというところから入りましたね。<笑>はいこの自己理解のところがね、最初すっごく難しくって、腑に落ちるまでに1年以上かかったと思います、うん。で、あとはコーチング学んでたら、やっぱりコミュニケーションのスキルですよね。あの、聞くスキルっていうのもありますし、あとは自分の意見を伝える。自分の気持ちと相手の気持ちは別物。うん、あとは事実と解釈を分けるだとか、あの、なんとなく今まで生きてきてて、あこういう人間関係あるんだな。ここはこういうふうに接した方がいいんだなっていうようなことを言語化されてるコーチングっていうのがあすごい、これは知っておくべきだったなと。基礎知識として知っておくべきだったなっていうので学んでいくことが楽しかったですし、一番大きかったのは目標達成の部分ですよね。コーチングの考えで。うん、目標を持ってそれに向かってコツコツと積み上げていくっていうところで、大人になっても、40代になって目標を持つっていうのがなかなかなかったので、ママになっても、大人になっても、社会人になっても、目標を持っていいのっていうのが、一番最大の私の変化したところです
1: 。うん、なるほど
2: 。はい
1: 。それで、目標を持っていいんだって思って、どういう目標を持ったんですか
2: あの、やりたいことを考えていいって言われたときに、じゃもうやりたいことを、まあ、まず、考えてみよう。それが私の中の目標でしたね。うん。でも
1: 、そうですよね。なんか、あんまりやりたいことが普段考えないですもんね
2: 。はい。うん、あの、子供の時だったらね、あの、行事がたくさんあって、目標ってコツコツ、あのちっちゃい目標ってたくさんあったと思うんですよ。運動会があるから、それに向かって頑張ろうとか、中間テストがあるから、それに向かって頑張ろうとか、入試があるから、頑張ろうとか。そういったちっちゃな目標がたくさんあったけど、大人になるとなかなかないなって思って、私そういや、目標があるから、それに向かって頑張るだとか、行動するだとか、一生懸命やるっていうことを繰り返して大きくなってきたなっていうのに気がついたときに、ああ、大人になって目標を何も持ってなかったから、だらだら毎日。こうなんとなく生きてきた気持ちになってしまってたのかなっていう。うん、あれは衝撃でしたね
1: <笑>え。で、やりたいことを見つけるって決めてやりたいことは見つかったんですか、うん
2: 、やりたいことは、このコーチングの考えを、やっぱりこう、広げていきたいなっていうのが、そこで浮かびました。うん、あとは、医療の仕事を続けてて、これまた、あの、患者様の話になるんですけれども、小児科の子供のの、ね、病気で連れてきてたお母さんなんですけど子供のことで一生懸命病院に通い子育て頑張るお母さんいらっしゃったんですがそのお母さんねきっとねあのもう自分のことを後回しですごく子育て頑張ってたと思うんですよ。なんだけどきっと自分のことに気が付いてなくてどんどん痩せていくし顔色悪くなっていくし。疲れてるなって感じたところに、お母さんからこう電話が、一本の電話があって、もう子供がなんで泣いてるのかわかんないんですっていう電話がかかってきたことがあって、うん。で、言ったら市内に保健センターだとか、保健師さんだとか、相談所はたくさんある中で、普段通っている薬局にかけてきて相談するっていうのは、まあよっぽどこう信頼してくれてるのかなとか、相談したいって思ったところが薬局だったのかなと感じつつも、もう話を聞いてあげることしかできなかったんですけれども、そこで、やっぱりお母さんが気持ちが整って、あの、自分自身が幸せになることが子供にもつながるし、家族のこう幸せにつながっていくのかなって気がついた出来事があったんですよね。うん、なので、はい、やりたいことは、お母さん世代を笑顔にする。そういった活動もしていきたいなっていうのをその時に思いました
1: 。うんそういう目標ができてでも,もう薬剤師として働いていてそこからどういうふうに始めていったんですかその新しい活動
2: それはですねそのコーチングの考え方をお母さんに伝えるにはということでまず私が育休中に通ってた親子広場があるんですけれどもそこにね皆さんママさんたちは喋り相手を見つけに遊びに来るんですけど、そこに行けばたくさんのお母さんに会えるし、お母さん方ね、たくさん喋りたいっていう思いを持って来られてるので、そこでちょっとね、お母さんの心がちょっとでも軽くなるように、笑顔が増えるようにということで、親子広場でコーチング講座っていうのを開催してます。そこでね、健康相談とか、悩み相談とか、ワイワイみんなでこんなのが良かったよとかっていうような場を設け、るっていうのを今開催してます
1: 。なんかそうなんですよね。えりさんすごい地域密着型なんですよね。<笑>いろんなイベントされますよね。<笑>はい。うん。あと未来マップファシリテーターという活動をされてるんですけど、未来マップって何ですか
2: ？未来マップっていうのはえっ、ー、と子ども向けのコーチング講座ですね。あのよく言うビジョンマップとかビジョンボードと同じ類のものなんですけれども。子供に自分のことを理解するだとか相手を理解するとは対話の方法を学ぶ。あとは自分のキャリアのために目標を持って、その後どういうふうに行動していけばいいかっていうのを一通りこの授業をした後に最終的に自分のビジョンボードとしての未来マップっていうこの大きな台紙にどんどんこうイメージ図をペタペタ貼っていって、それをさらに人の前で発表する、プレゼンをするっていうところまでがセットになっているプログラムなんですけれども、それを届けてます。それはね、えっと、2022年に経済産業省のキャリア教育アワードの激励賞を受賞しているプログラムなので、えっと、今全国にファシリテーターがいて、それぞれの小学校、中学校、大学生、あとは社会人の研修、とかでも、同じプログラムで、あのコーチング講座を届けているっていう活動をしてます。なるほど。なんか地元で開催しようと
1: 奔走されてましたよね
2: 。
1: はい、それはど学校とかです
2: るんですか？あ、そうですね。学校に届けていくのが、子どもたちみんなにまんべんなく届けられるなって私は思ってるんですけれども、なかなかね、教育現場ももうカリキュラムが。もう今ほんとパンパンなので、なかなか外部からコーチングの授業を全ての学校に入れるっていうのは本当に至難の技なんですけれども、ちょっとずつ届けてます。PTA の研修会だとか、あとは自分で有志で子供たちに声をかけて、あとはチラシを配ったりとかして、うん、ちっちゃくワークショップを開催したりだとかしながら、今、あの、ちょっとずつね、子供たちに向けて届けていってるっていうところです
1: 。そうなんですね。ありがとうございますえっと、はい、そしたら、えりさんは、私のビジネスコーチングプログラムのビジネスキックスターターに来ていただいたんですけど、なんか、どういう、何を求めて参加したのかっていうのと、あと、参加された後との、まあ、どういう変化があったかとか、感
2: 想とかあったら教えていただけますか、はい、ゆりさんのことを知ったのは、最初のコーチングを学んでたスクールの、ちょっと先行く先輩。同じコーチ仲間の先輩が、ゆいさんのビジネスキックスターターに参加されてるっていうのを知ったんですよね。うん、その先輩も、あの、ある時急に発信が変わったなとか、あの、なんかこう軸ができたなっていうのを、私感じてた時期があって、何があったんだろう今度話聞いてみたいなって思ってた頃に、ゆいさんのビジネスキックスターターを受講してたっていうのを後から知って、あ、そうか。で、そしたら私もちょっとそれ気になるので、どんな内容だったんですかどんな変化がありましたかっていうことでお話を聞かせていただいて、いろんなワークをしながら自分が変化していったんだよっていうお話を聞いたことがあったんですよ。うん、なので、あの、あ、そういう講座があるんだなっていうのは知ってたっていうところで、あとはその裏でゆりさんのポッドキャストをちょっとずつ聞くようになっていって、なんかコーチングとかスピ系の情報ってなんかこうふわっとしたものが私の中で多いなっていうイメージだったんですけど、私はこのふわっとしたものがなかなかイメージがよくわかんない。あの頭に入ってこないなってずっと感じたんですが、ゆりさんの発信されてる内容を見たり聞いたりしたときに、理論がこうすっと頭に入ってくるなっていうイメージがありました。その考え方っていうものを発信されているので、ふに落ちる感覚っていうのが、まあ、その、何ですかね、佐野女子というか、あの、理系人間には、なんかこう、スッと頭に入ってくるっていうのが、ゆうさんの、こういう女性がいらっしゃるんだっていう第一印象です。で、そこでビジネスキックスターターを受講しようと思ったきっかけは、コーチングを学んで、パーソナルセッションっていうのを届け、始めてた頃だったんですけれども、なんかぼんやりと誰に届けたいのかとかどんな風に活動していきたいのかっていうのもまだ自分の中でモヤモヤとしてる手探りの状態。やりたいんだけれども何をどうやりたいのっていうようなところまでは自分の中ではまだ明確にはなっていなかったしビジネスっていう本質の部分なんとなく知らないっていう段階からなんかこう聞いたことあるし知ってるような知らないようなっていう段階に来てた時だったので分かっちゃいるけどっていうところから一歩進みたいなって思ってリリさんのプログラムに参加することにしてみましたうん、そうだったんですね
1: で、受講したら分かっちゃいるけどのところから抜けたんですか
2: あそうですね分かっちゃいるけどのところからあのわかっちゃいるけども、期間長かったと思います。ゆりさんのプログラムは、本当に、まずは自分の中にあるものを引き出すっていうプログラムがすごく多いので、これまた私の中では苦しかったです。<笑><あの><笑>で自分の中のものを言語化するっていうのが、なかなかやっぱり、まず思ってるものを適切な単語で表現するっていうのが、文章で表現するっていうのも、ああでもない、こうでもない、私が言いたいことはこうじゃないとか、もうちょっとこういう言い回し、違うんだけどな、でも、カチッと当てはまる言い回しがないなとか、何回も何回も書きながら出していったっていうところと、えー、と質問、何でしたっけ、またずれてる気がする<笑>。
1: 言語化は本当に難しいと思います。私もすっごいいつ,も悩むもういつも悩んでます。どうやってこれを言語化すればいいのか。で、やってみて、ちょっとしばらく経って来たらあ、これじゃなかったみたいに変えるみたいな。<笑>なんかね、でも、本当にコーチングとかオンラインビジネスとか全部そうなんですけど。言語化できるかどうかで、全然違うじゃないですか。<笑>そうそう,そうそ。苦しいですよね、でも
2: 。はい。苦しいのと、<笑>あとはコーチングを学んで、まだ自分の実生活に。実践をしている段階、コーチングに出会ってから、私まだ2年経ってない、約2年なので、学びました。理論は分かりました。じゃあ、実践してみて、自分がどう変化したかっていうのも、振り返ったりするのに、まあ、ちょうどいい時期かもしれないんですが、今ね、ちょっとずつ実践してきて、私こういうふうに変化してきたなとか、周りがこんなふうに変わってきたなとかっていうのも、だんだん自分で認知できるようになってきた。認知できるから、言葉で表現できるようになってきたっていうような時期なので、あの、ゆりさんのこの半年間のプログラムを通して、最初本当に苦しかったですが、ああでもない、こうでもない、を書きながら、あとジャーナリングっていうのがね、私の中で一番大きかったんですけど、ジャーナリングをこうすることで、プログラムに入った頃と、中間と今とって、考え方もやっぱ違いますし、書いてる内容も量も質も全然違うなっていうのをこう読み返してみると改めてね変化したなっていうのと私成長してるんだなやっぱり一歩ずつでも進んでるんだなっていうのはすごく感じてますそう
1: なんですねであの最後の方でコーチングもいいけどコーチングを教える方をやりたいっていうふうにおっしゃって<笑>なんかちょっとそこでまたなんかちょっと抜けたっていうかやりたい言語化が進んだ感じでしたよね、
2: はい、そうですね。これもプログラムを受講しているときに、私やっぱこっちだったんだってあの気がついたときに、またこうゾーンを一つピュッと抜けたなって感じたんですが、私はコーチングに出会ったのが、まずそのコーチングを学ぶっていうところから入ったんですよね。なので、コーチングを自分が実際に受けてみて、変化したっていうところから入ったわけじゃないので、コーチングセッションを自分が届けるっていうことに、やっぱりまだまだ自分の中でそこが重要ポイントじゃなかったんだな。やりたいけれども、自分の変化がまだ分かってないところを突き進んでいくのは自分の中で苦しかったです。私はコーチングを学んで、この考え方素晴らしいな。学んだことによって私はこういうふうに気持ちが変化しました。生活が変化しました。この考え方素晴らしいから人に広げていきたいな、教えていきたいなと思って、コーチの活動をしようって決めた経緯があるのであれば、あ、じゃあやっぱり私は学んだこと、実践してみたこと、それを皆さんに伝える、コーチングの考え方っていうものを伝えるっていうことが、私の中では一番やりたかったんだなっていうのに、プログラムを通して気がついたときに、本当にね、あの、嬉しかったような、すっきりしたような、もう私これでいいんだっていう花開いた感じがしました。
1: 素晴らしい。はい、<笑>すっきりしてましたよね、確かに。はい、すっきりしてました。<笑>めちゃめちゃすっきりしてたよう、ね、に。<笑><笑>なんか特に印象に残ってることとかありますか、プログラムの中で
2: 。プログラムで印象に残ってるのは、あの、一つには絞りきれないですね、やっぱり。うん、ですが。もうこれはもう、プログラム受講された皆さんが言ってる、まず瞑想から入るのは衝撃的ですし、あの、瞑想のプログラムっていうのも何種類かあるので、全部はね、私も取り入れられてないっていうのが正直な感想ですが、その中で、あ、こういう考え方があるんだとか、たくさんあるプログラムの中の、あの、瞑想のプログラムの中から、私これ好きだなとか、これ取り入れやすいなっていうのは、お気に入りのものは見つかりましたし、一番自分が変化したのは、やっぱりジャーナリングだと思います。うん。ゆいさんがよく、あの、おっしゃってる、その朝起きて自分が今日一日どうなりたいか、あとは人生を通して自分がどうなりたいかっていうのを、朝起きてすぐ瞑想で感じる、引き出す。それを、出てきたものをバーッと書き出す。書くと視覚的に見えて、私こんなこと考えてたんだっていうのがよく分かって、さらに認知ができるっていうところで、私はあの、日記とかも好きじゃなくて、本当に三日坊主だったので、書くのがあんまり好きじゃなかったんですが、そのジャーナリングの効果っていうのは、この半年を通して人生変わるなっていうのはすごく感じてます。
1: すごいです(笑)ね、(笑)でも最(笑)初は
2: やり(笑)たいことを見つけ
1: るのを基本にするっていうのを、そうおっしゃってて、今はなんか、そろそろ出てくるっていうのがすごいですよね。やっぱ、なんか習慣ってすごいですよね。な
2: んか、引
1: き出しが増える感じですよね。
2: そうですね、そうだと思います。本当に知らない状態から知って、分かっちゃいるけどのところからやってみる。やりながらの習慣にしていくっていうこのプロセスっていうのを自分で今体験してるなっていうのを感じてます
1: 。うんじゃあなんか今はどういうことをあそのコーチングを教えたいっていうのがあるんですけど他に何かこういう風なことをやりたいなみたいなのはあるんですか
2: 、はいえー、と今は、ね、コーーチングをををベースに子子のの人生応応援援すするるだとかあの子育て世代のお母さんを応援するとか医療系の方を応援するっていうのをしてるんですけれども私が住んでる地元の皆さんに何だろう人生を目標を持って生きる自分の人生どうやって生きていったら幸せなんだろうっていうその考え方自体を自分の住んでる全員に伝えたっていう<笑><笑>さらに大きな<笑>いい、ね、大きな目標が今あります,す15万人の市なんですけど、うん15万人全員が一人一人それぞれあの自分らしくね生きるっていうことを考えてそれに向かって生きていくといや素晴らしい今治市になるんじゃないって、うん、
1: すごいですねそれはすごい<笑><笑>もう全国から人が殺到して止まらないみたいな感じになっちゃうかもしれない
2: ですね<笑>はいそれこそね住みよい町働きやすい町、うん、子育てしやすい町っていうのでサスティナブルな詩になるんじゃないかなって私は思ってます
1: は待ち,起こし<笑>待ち起こしの一番新しい形って感じす,<笑>、はい、すごい壮大な匂いありがとうございますはいで。そしたらご自分の中でなんかブレイクスルーがあったなっていうことでもしまだお話しされてないことであれば教えていただけますか
2: ブレイクスルーしたなと思うのはこのプログラムの考え方を知って自分で実践してみた、うそこから考えたことを全てなんじゃないかなって思います。今まで仕事もしてきました、キャリアも積んできました、子育てもしてきました。だけど何かこう理論的にしっかりと振り返りながら生きてきたかっていうとそうじゃなくてですね、例えばあのタイムトラッキングの考え方とか、社会人だったらもしかしたら当たり前の考え方かもしれないんですが、私はそういうことも知らずに生きてきたわけなんですよ。なので、自分の予定を組み込むときに、こういうふうに組み込みます。やりたいことから入れていきます。もうトラッキングします。とか、3ヶ月後にこれを、ここに目標を置きます。だったら逆算して、1ヶ月ごとにこういう行動をします。それを週単位に落とし込みます。それを1日単位に落とし込みます。というような考え方も、どこかでは聞いたことがあるけど、実際自分で手を動かしてやるっていうことも、なかったですし、今回この BKS の講座で知ったこと、学んだこと、それを実践してみたこと、すべてが私の中でのブレイクスルーだなと思ってます。それを、ね、今40代、42歳なんですが、今知ったってことは残りの人生まだあと半分あるとして、今知れてよかったんじゃないかなと私はすごく思ってます。嬉
1: しい。ありがとうございます。<笑>うんうん、ありがとうございます。そうですよね。今からでも、まだまだいっぱいできることありますもんね。
0: <笑>はい。
1: うんうん。ありがとうございます。じゃあ、今、もやもやして悩んでいる方に、一歩を踏み出すアドバイスがあれば教えてください
2: 。もやもやして悩んでる時って、もう実は私、あの、答え出てるんじゃないかなって、正直思ってます。それは、コーチングを学んでからは、その答えを出すのが早くなったんですけど、実は学ぶ前から、もやもやして悩んでる時も、本当は私こっちやりたいんだけどっていうできないやっちゃいけない理由をたくさん並べてもやもやしてるだけで、答えはもう実は出てるんですよね。うん、その悩んでる時間を自分で、なんだろう、演じてるだけ、うんうんうんうん、だよねっていう感覚も分かりつつも悩んでたので、もしね、もやもや悩んでる方が今いらっしゃったら、あの、本当はどうしたいんだろう本当はもう答え出てるでしょあなたは私っていう感じであのもうできるかどうかわかんないけど本当はこれだよっていう答えの方を選んでいく、うん、選んでもらうと次のステージがやってくるんじゃないかなって思ってます
1: 確かにそうですね、はい、<笑>自分でストップかけてるときにもやってしてますよね<笑>うん、うん、ありがとうございますえじゃあ、はいおすすめの本があれば教えてください
2: 。おすすめの本、これはね悩みました。たくさんありますが、今日選んだのはこれです
1: 。ここではないどこかに自分の居場所や働きがいのある職場を探しているあなた。<笑>なんかめちゃめちゃグサッとするタイトル。<笑>すごいですね<笑>このタイトル。うん
2: うん。そうなんです。これもあのコーチングの考え方が入っている本で、私が一番最初にコーチングを学んだ先生が。書かれてた本、最近見つけて、実はこれは10年ぐらい前の本なんですが、最近見つけて、このタイトルに惹かれて読んでみました、うん。私これ20代の頃に読みたかったなって思ってます。その仕事つまんないなとか、私じゃなくてもこの仕事できるんじゃないだとか、同期と一緒に上司の文句言うためだけに金曜日の夜ね、飲みに行ったりだとか。うん何でしょ
1: うそれも結構驚き。<笑>あの白衣の向こうにそんな姿が
2: 。<笑>実はあります。あの、医療業界、女性多い職場なので、<笑><笑>人間関係、ほんと、どどめ色っていう感じで、<笑>人間関係悩んでる方、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、本当にね、あの、なんだろう、コーチング的考え方で、やっぱり若手、中堅層、まあ、経営者の中でいろんな考え方があると思うんですが、こういうふうに考えてみたらいいんじゃないだとか、最終的にはこの本を読んであの、自分を大事にしていいんだよ。自分の人生、自分で作っていこうね。大事にしていいんだよ。あなたが一番幸せになっていいんだよっていうコーチング本になってるんですけれども、それでもあの優しくね、事例を挙げながら、こう考えたらいいよっていうのを、これ、(笑)アラサー向けの本なんですが、今読んでも、わかるっていう。やっぱり仕事って人生の一部なんですが、やっぱり生活のね、大半の時間を占めているので、自分の充実度、満足度につながってくるんじゃないかと思うんですよ。その仕事をいかに自分がね、楽しく充実させられるかっていう、そういうヒントになるんじゃないかなと。思ってます。この本、読んでみて
1: 。ちょっと恐れ、私も30代の時に読みたかったです。<笑>はい、めちゃめちゃもう、他に絶対居場所があるとか<笑>
2: <そう><笑>ありますよね。で、ちょっとね、転職してみたりだとかしたことも私もあったんですけれども、うんいや、居場所じゃない。結局自分がね、整っていけば、あの、どこでも仕事はできるんじゃないかなって、うん、今となっては思います。本当です
1: ね。<笑>はい<笑>あ。ありがとうございます。はい。そしたら今日のお話を伺って A さんのことをもっと知りたいとか、えっ、ー、とな体験コーチングセッションとかはされてるんです
2: か。あ、はい、してます。パーソナルの体験コーチングセッション。やってます。あとは、その後、あの、継続的にプログラムとしてコーチングセッションしたいなっていうことは、あの、半年コースあります。あとは、各種コーチング講座。今は、あの、医療の方向けにコミュニケーションをメインとしたコーチング講座っていうのを行っています。はい。じゃあ、えっと、どこに行くのが一番いいですかそうですね。えっと、ホームページにも、えっと、プログラムのご案内してますし、あとはインスタとフェイスブックで私発信しているのでひらがなでコウラエリーと検索していただいたら出てくると思います
1: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、ショーノートの方にリンクを貼っておきます
2: 。はい、ありがとうございます。はい、はい、
1: ありがとうございます。今日はどうもありがと
2: うございました。ありがとうございました
1: 。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら配信登録。レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は小ーノートのリンクから体験セッションにお越しくださいまた現在もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるために、ぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクも小ーノートにあるので、チェックしてみてくださいね。